0: Jesús dijo a sus discípulos No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolir, sino a dar plenitud Os aseguro que antes... Pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos.
1: Reflexión de este miércoles de la tercera semana del tiempo de cuaresma En el Evangelio de este día Jesús nos recuerda que es necesario cumplir con los mandamientos del Señor para ser partícipes del tesoro del reino de los cielos En efecto, Jesucristo dirige estas palabras a sus discípulos en el famoso sermón de la montaña No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas No he venido a abolir sino a dar plenitud para el pueblo de Israel, la ley o la Torah, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento recogían los mandamientos que los israelitas debían poner en práctica conforme a la alianza sellada con Yahvé en el monte Sinaí. El legislador sería Moisés, quien puso por escrito lo que Yahvé quería transmitir y revelar a su pueblo conforme a su divina voluntad. Por otro lado, los libros proféticos o Neviín recogían la interpretación auténtica y autorizada de la ley, fundamento de la tradición religiosa del pueblo de Israel. En la primera lectura del libro del Deuteronomio, Moisés recuerda a los israelitas que poner por obra los mandamientos del Señor es fuente de sabiduría e inteligencia para el pueblo de Dios y referencia extraordinaria frente a los demás pueblos de la tierra. ¿Cuál es la nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley? Por esta razón, la invitación de Moisés es contundente. Escucha los mandatos y decretos del Señor para que los cumpláis, que no se aparten de tu memoria, cuéntaselos a tus hijos y nietos. A partir de estos textos se puede considerar que la ley no obedece a un conjunto de normas determinada por una legislación déspota y arbitraria, sino que son más bien la expresión de la sabiduría y el amor de Dios, que invita a su pueblo a poner en práctica lo que es más conforme a su propia naturaleza. Es por eso que denominamos a los mandamientos ley natural, porque está grabada en el interior del corazón del hombre desde que fuimos creados, y Dios nos las recuerda a través de sus mandamientos para espabilarnos y conducirnos hacia nuestra plena realización como hijos suyos. Por esta razón, Jesucristo no pretende abolir la ley y los profetas, sino más bien profundizar en su sentido más profundo. La ley es expresión del amor de Dios y está ordenada a desarrollar este mismo amor en nuestro interior. Eso quiere decir que lo importante de la ley no es tanto el aspecto normativo como si se tratara de una mera conformidad con normas externas, sino más bien el aspecto constructivo que nos permite apreciar su capacidad de acrecentar la vida de nuestro corazón según el proyecto divino. Es algo similar a las normas que una familia establece en casa o las normas que unos padres determinan para con sus hijos. No son un criterio meramente arbitrario, sino que son expresión de la solicitud amorosa y del deseo de que las cosas salgan bien para el bien de todos. Ahora bien, por tratarse de una ley inscrita en el corazón del hombre desde la creación, fundamento de su naturaleza, es una ley que posee perennidad, es decir, que se mantiene constante a pesar del paso del tiempo. Por eso Jesús añade, «Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley». En el texto original Jesús habla de que se cumpla hasta la última «yot», que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, para significar de esta manera que la ley del Señor es perpetua, estable, inmutable conforme a la sabiduría divina en la que se fundamenta la verdad de las cosas. Frente a todo relativismo que considera la verdad como algo meramente subjetivo, frente a todo historicismo que plantea que las leyes deberían cambiar y acomodarse a los cambios culturales, Jesús plantea la perennidad de esa ley que sostiene la verdad de las cosas. A veces pretendemos ajustar las leyes divinas a nuestro acomodo criterio, a veces pretendemos ser selectivos a la hora de aceptar o no lo que Dios nos manda según nuestras preferencias o gustos. Jesús nos exhorta a cumplir fielmente lo que Dios Padre nos manda a través de su ley, transmitiendo esta enseñanza a los demás para ser grandes en el reino de los cielos. Y nos previene de no caer en la tentación de saltarnos sus preceptos, aun los menos importantes, dando un mal ejemplo a los demás, pues no seríamos tenidos en cuenta para ser partícipes del reino de los cielos. Cobra especial relevancia la consideración de la ley según Cristo, donde todo se ajusta a la práctica de la caridad y de las buenas obras. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Ese es el fundamento de lo que conocemos como la ley nueva, la ley de Cristo. Eso nos permitirá entender que no tiene sentido cumplir los mandamientos de la ley sin ajustar nuestro corazón al querer de Cristo. Podríamos sentirnos falsamente seguros de cumplir todas las normas de nuestra vida eclesial, sin considerar la necesidad de amar al prójimo como Jesús nos ha amado. La grandeza de nuestra vocación cristiana consiste precisamente en hacer patente a través de nuestras vidas la luz de la verdad que resplandece en la práctica de la caridad y del servicio al prójimo, para que otros puedan reconocer el camino de su plena realización como hijos de Dios. Que la Virgen María interceda por nosotros y nos alcance la gracia de la cual tenemos mayor necesidad. Que así sea.